0: 我当时特别不自信嘛，他身上那种讲话散发着那种自信的光芒，光芒就是我缺的。所以为什么我说就是缺什么补什么？嗯、我当时缺这个，所以他正好就是补上了我缺的那个东西。
1: 其实我也有一个英语老师，但是不是小学的时候。每个
0: 人都有一个英语是英语老师
1: ，我没有你这么幸运，在小学的时候就遇见这么一个英语老师。我我可以完全理解跟，跟你可以想象到他对你的影响。嗯嗯
0: The world, such a lot of 我觉得现在倒不一定是完全的看脸，我觉得现在有点就是就分两极化，就看灵魂的也很看灵魂。你说看脸吗？难免就提到这种明星啊、明星文化。我觉得一大部分是看脸的粉丝，还有一大部分是厌恶粉。Very friend, River,
1: and me. 大家好，我是大宁，欢迎来到想聊天然后这期我请了一个好朋友 Jessica， 先请 Jessica 跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是 Jessica， 我是生活在悉尼的一名设计师。嗯、um, ，也是插画师和动画师，很高兴今天能来和大宁一起聊个天儿
1: 。想跟大家聊一个话题，就是对你产生过一些影响的女性角色或者女性榜样。啊，我想先问一下 Jessica， 你是从什么时候开始就是意识到有女性榜样或者说女性角色力量这件事情的？以及就是你你从什么时候开始感觉到她对你产
0: 生了一些影响？我没有一个特别。精准的时刻到分到秒的那种时刻，我觉得大概就是我从就是高中毕业，呃，高中时候你就是拼命学习学习啊，就没有空顾别的事情。慢慢的上大学就时间很多，然后你又搬到了新的城市去学习，然后各种各样的人突然出现在你生命中，然后你就会留意。嗯，我觉得这个可
1: 能也是跟就是社会思潮的发展有一一定的关系。小的时候也没有。像这种什么女性榜样，或者小时候你接受榜样什么雷锋啊，<笑>或者是一些、嗯，雷锋是男性，<笑>我知道，我知道雷锋是男性，就是说，我就是说榜样这个词嘛，嗯、可能就是不、啊、也不分
0: 雷锋好榜样，
1: <笑>对，然后也不分男女，什么谁的优秀事迹，我记得当时还有一个什么医生。然后也是全国各地宣传的挺广的，说他就是
0: 治病救
1: 人呀、啊、什么，就是都是这种。<笑>然后到，因为当时小的时候可能你看电视比较多嘛，那个时候还是电视是比较一家独大，就其实央视，就有一些央视主女主持人，比方说杨澜，或者是还有谁来着？<笑>央视的一些女主持<笑>，反、啊、正就是那种呃女精英形象，然后受过非常良好的教育，然后形象非常的优雅有气质、嗯，很得体。然后还有什么呃，凤凰卫视当年的那个陈鲁玉
0: ，也是挺红的，嗯、对对对对对对就可
1: 能那那个年代说到女性形象，可能是想到这些女性比较多
0: 。你、嗯、你知道你刚才说。杨澜、鲁豫，突然想到另外一个在电视上活跃的，就是金星。<笑>就你知道，就是对于一个大概二十出头或者二十都不到的这样一个小女孩来说，你可能觉得那种在电视这种能被千家万户说看到的媒体上面，嗯、然后会有自己这么一个栏目，鲁豫也是嘛，然后杨澜也是，他会做一个门面，做一个。主角一个担当出现在一个一个大大众媒体上，你就会觉得他说的东西是能够领导领导一些社会社会风向啊，他说的东西会比较正确、掷地有声的那种。那我之前在上海的时候还去见过他，真的就是跟电视上一模一样。我是觉得特别潇洒、特别酷、特别知道自己想要什么，想要什么就去追求什么，是我当时缺的东西。嗯
1: ，我可以想象到，<笑>所以就是金星当时的那个。形象以及你见到他本人之后的那、嗯、那个感觉、嗯，其实对你去塑造你自己有有产生过一些影响的。嗯
0: ，我所有历史上差不多能叫做我女性榜样或者是榜样的这种人，不管是我生活中还是电视上的，都是特别符合我当时缺的东西，就是缺什么补什么，就是你，嗯，对，你缺什么你就想要什么，所以我不同阶段的那种 r o l model 是。不,不太一样，不太一样，不同的，他们有不同的，嗯，个性体现出来。嗯
1: ，哎，你讲一下你不同阶段都有哪些这种猫豆？金星应该是你上大学的时候的吧
0: 对吧？你要按时间线来捋的话，首先就是就是你是个小孩的时候，算是当时对我影响比较多的一个女女性，就是我的小学第一个英语老师。为什么呢？因为她就是。我从小就是一个学习不好、不爱学习的小孩，然后，但那个老师就是他是在英国生活很多年，然后回来的。在我小学那个年代可，可能是可能两千年的时候，嗯，比较少接触到讲英文那么正宗，他的口音就是超级好，嗯、然后他整个人讲中文都带英文口音的那种，哦、就有点 A B C 的那种，嗯，然后。年轻漂亮，身材好，长得好看，而且人特别好。他的整个价值观都是特别，特别西方的那种。当时对小小的我就是很有冲击，就是跟所有我讨厌的数学老师、或那些其他门门科老师特别不一样，嗯、跟那古板老师特别不一样。我当时就特别爱上他的课，别的课都睡觉，就是为了养足精神听他的课。英语课，<笑>对，你知小学英语就是很简单、很幼稚。比如说第一节课，他就是。布置了个作业，说，哎，明天大家各自来介绍一下自己的英文名字，然后我就忘了这回事儿，结果就点到我的时候，我我就答不上来，我就忘了。然后他就说，我觉得你怎么很活泼，我觉得你啊个子高高的，我觉得你看起来挺像一个 Jessica， 你就叫 Jessica 吧。嗯、他说你想不想？你你觉得怎么样？啊，我就觉得，哎，不错哎，因为他的发音也很好发，不是那种特别难发。因、嗯、为、就是、Jessica， 然后我就说，我说可以，我就是我我就是 Jessica 了
1: 。你老师也挺有意思，的，<笑>说你看起来挺像一个 Jessica 的，他
0: 真的就是这么说。包括他人家也特别好，他就会做那种，比如说他有的时候点小孩起来回答问题嘛。然后他点到一些小孩，比如说他在开小差或者什么，根本就不知道你在问什么，他就会呃就尴尬就定住，其他小孩就会笑那个小孩，嗯，你知道就会笑他，哈，你答不上来，哈你被老师抓包了。然后老师那个时候居然不是训斥那个没有认真听讲的，居然是居然是教其他的小孩说你你们不应该这样啊，你什么这这这种你懂吗？嗯，就是我当时就是跟别人那种古板的那种。老师特别不一
1: 样，嗯、所以他他的思想也是比较西化。嗯、他可以想象，这种老师肯定是很受欢迎。嗯、对，而且你我们小学的时候，其实像中外这个文化差异还是、嗯、就是这个、这个、g a 挺大的。对 gap 还是挺大的，不像现在，因为有互联网发展、嗯，发展了这么多年，然后你接受西方的这种文化的输出也挺多的嘛，什么从从英美剧啊，或者是一些其他的网络上面呀、啊、新闻啊、嗯、什么各方面。嗯就是其实融合的，我觉得这个 gap 越来越小了。嗯、就包括之现在一直在说，嗯，留学的价值可能不如以前那么大，或者留学生的这个含金量没有之前的高，嗯、可能也是跟这方面有关系，有,有一定
0: 道理的。
1: 对对对、嗯，而我记得你看小学或者是初高中的时候，我们班就有一些。呃，有一个学生，他父母是对他的教育比较注重，他的教育投资的。然、嗯、后、啊、当时就寒暑假的时候就给他送到北京上那个新东方
0: 。哇，那么早、啊？
1: 对，小学、啊。呃，没有，初中的时候，时候
0: 那也挺早的。嗯。
1: 嗯，哦，好像他小学也去过，就是小学去了一次、嗯，然后初中去了一次、嗯，然后他回来之后，你能感觉到他跟他跟我关系还不错，<笑>但是我当时就很喜欢他，因为我觉得他的他可能就是见过世面的一些，<笑>就是他的一些思想有
0: 有有点儿
1: 对，而且。当时他经常跟我讲，就是那个在新东方那些老师嘛，就是都是呃海外名校回来的。新东方当时出名不出名在就是他英语讲的有多么的好，我觉得就是可能还。还出名在就是那些老师的魅
0: 力，对，是不都是说那个新东方老师都是学相声出身的吗？对
1: ，<笑>就是那些老师就在课堂上就用他的魅力，嗯、然后征服了广大学生，嗯、然后广大学生哦，学英语是这么一件开心的事儿、嗯，然后就大家都英语就
0: 学得很好。所以你看，就是因为我当时我小时候是个特别害羞、特别害羞的金牛座小孩嗯，特别典型的那种，嗯，所以碰到他那样一个。一个女性出现在我生命中，我觉得特别，就影响挺大，是属于一个开眼的那种，开眼的那种,那,种那种，那种那种 r o 就是就是我当时特别不自信嘛，她身上那种讲话散发着那种自信的光芒，光芒就是我缺的，所以为什么我说就是。缺什么补什么，我当时缺这个，所以他正好就是补上了我缺的那个东西
1: 。其实我也有一个英语老师，嗯、但是不是小学的时候。每个
0: 人都有一个英是英语老师
1: ，我没有你这么幸运，在小学的时候就遇见这么一个英语老师。<笑>我我可以完全理解跟，跟可以想象到他对你的影响、嗯嗯。我遇到的那个英语老师是在我上大二的时候了，就上大二的时候去那个。嗯一个英语培训机构学雅思、啊，因为当时可能想要就是出国留学嘛、嗯嗯，然后当时是那个培训机构的雅思口语老师。
0: 哦、oh, 嗯，就跟你说的、嗯，对，就
1: 跟你说的这个老师差不多，就是他也是、嗯，他上课就很开心，嗯、然后他他英语也很很厉害，然后呃，就是发音啊什么很标准、嗯，然后最主要的是，其实他上课干货挺多的，就是一节课内容很丰富，嗯、但是他在讲让你去了解这个单词的用法或者是这个句子的用法的时候，他会结合他。之前留学的一些经历去给你讲、嗯嗯，所以有一些价值输出的内容在里面，
0: 而且不无聊，而且有意思。对
1: ，然后我就觉得那个老师当时在我面前，嗯、就是每次听他讲课就很享受、嗯，然后很喜欢他的那个性格，然后
0: 就交了很多报名费。<笑>
1: 对。<笑>呃，反正上完那个课，然
0: 后就觉得
1: 就是很有幸福感。<笑>嗯,嗯
0: 哦，我懂，完全懂。我当时那个老师，我简直像个小粉丝一样，我就是那种在厕所偶尔碰到他，我都害羞的要死的那种、哦。我就真的是，他就是有那种气场，一方面也是，就是一个小孩看一个成年人的这个距离本身就有，还有一个就是他真的，当时对我来说是魅力四射。嗯。嗯我还蛮好奇他现在是什么样子，但是，但是你知道这种东西就不要去，嗯，不要去打破好了
1: 。哎、啊，我跟你讲，我还有后续，<笑>就我为什么来澳洲读书、嗯，是因为他当时就是悉尼大学哦，真的。然后我的这个专业毕业的
0: 。OK， 他也很年轻了。嗯
1: ，他当时教我们的时候可能二十八岁。嗯，就我又有去 follow 他的一些社交账号，其实他。嗯他比较低调，在网络上、嗯，然后就只有一个呃 Twitter 的账号、嗯，而且还不是任何人都能搜得到的。嗯、反正我就是关注了他的 Twitter， 然后就看到他之前留学的时候有发过一些东西，就知道哦他在这个学校，然后认识的老师都有谁谁谁谁谁。嗯、然后因为我其实也是学类似专业，就是传媒影视方面的这个专业嘛。嗯、然后我当时留学的时候，本来是打算去英国，嗯、然后就因为。<笑>我是因为这个老师，然后我就想说，英国学校我都申了一波了嘛、嗯，然后想说，哦，那就是再申一个悉尼大学，反正材料都是现成的，嗯、然后就就提交好了。嗯、没想到就是悉尼大学这个申到了、嗯，然后还就有一些奖学金，所以后来选择来了这儿。嗯，我后来来了这个学校之后，教我的那个老师就是当年教他的老师。这样。对，然后我还跟那个老师聊，<笑>我说，哎，你记,不记得当年有一个学生，他叫谁谁谁，<笑>然后那老师就跟我聊，哦。他,他
0: 记得、哦，他
1: 记得，因为、啊、因为可能他当时在学校的时候也是那种很自信、很张扬的一个性格，嗯、让,人让
0: 人印象深刻，让人印象
1: 深刻。然后那老师就说：“啊、哦，因为他姓苗嘛。”然后那老师说：“啊、哦，苗就是他当时介绍自己的时候，就是说啊 ，My name is Mia， 像猫的那个叫声。嗯嗯”然后就说他在学校的时候很很 wild，、嗯嗯、<笑>很狂野你
0: 。你后来还有联系到？那个老师吗
1: ？我没出国之前有跟他有、嗯、出国以后呢，有有跟他私下约过两次，嗯嗯，就是上完课之后，就是约他出来喝酒啊、嗯、喝咖啡什么的，就约过两次，然后出来之后就没有太多联系了，嗯、但是我会默默的
0: <笑>默默的关注他
1: <笑>关注，对对对。你你有默默关注你那个老师吗？我没有啊
0: ，那是那个年代哪有,有社交号哪有社交账号，而且他是个老师哎，就不像你这样是还有点朋友的感觉。是我是个小屁孩，我哪我我何德何能去？关注我的女神哦，<笑>真的是，天哪、哦，小粉丝连关注的这个权利都没有。而且那个年代，你根本不会想说去做这种事，就自然而然的你，哎，小学毕业了你就去初中了，初中然后就一步一步一步，就是，嗯，他对我的一个比较大就是一个是就是打开眼界，说，哎呦。还能世界上还有这样的人对，还有这样的人，世界上还有国外还有人讲英文还可以这么这这种样子，就中国人也可以把英文讲成这样。然后我从此对英文讲就英文课兴趣剧增。我小学时候毕业，英英文是九十九分，然后我一直到初中、高中，英文就是我所有学科都很烂，都是那种垫底的，但是我只有英文课可以排到中上这样。我也不知道跟这个女老师有没有关，肯
1: 定有关系啊<笑>
0: ，肯定有关，因为算是打下了一个什么好的基础吧。嗯，然后你想要就
1: 是学习好一点，然后获得她的关注嘛、嗯？小时候都会这么想，有点。嗯，但
0: 还还有就是，我很想去看看她讲的那个世界是什么样子。对，然后反正，所以小时候就是树立的一定要出国，嗯、并并没有，我当时就觉得。没有概念，当时觉得除了中国就是国外，就所有国家都是属于国外。嗯、哦，<笑>你没有印象什么美国、英国、澳洲这样。嗯 ，anyways， 然后后面就高中，就初中、高中青青春期的这个阶段，女性就根据我的性格变化又不一样
1: 。后面是谁呢
0: ？后面就开始早恋了嘛？你知道？啊、<笑>我初中聊,聊太歪了，是不是应该聊？没关系，撒切尔夫人。
1: <笑>哦，这有点太太，我太,太重
0: 统了。继续、yeah,
1: well, 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 <笑>，继
0: 续。初中开始早恋，然后呢？<笑>初中开始早恋嘛，然后班上最受欢迎的女生一定是，嗯、呃，还有点漂亮，但是特别能说会道，然后特别万人迷的那种。嗯，就她不是最漂亮的那个，嗯、但是她很会说，她很会，她说的话表达方式很像大人的表达方式，就是当时你就会觉得这个女孩很成熟，比同龄女生来事早熟一些。来事儿是普通话吗？来事儿是。是 OK， <笑>不是不是方言了，不是不是，<笑>会来事儿<笑>，对，会来事儿，就是就自来熟，在乖乖的女生群里面属于有点叛逆那种，幺二，但是他又，但是又不是那种抽烟纹身的那种叛逆，你懂吗？学习成绩还有点好，就让人觉得她天天玩，但是成绩还居然还能中上、嗯，然后居然还那么受欢迎。我当时喜欢班上的一个初恋，嗯，就是那种。樱木花道型，哦，就是打篮球，篮球,篮球对、嗯，打篮球，个子高，不好好学习那种，就是樱木花道型。然后那个樱木花道型的我的初恋，就是喜欢的是这个万人迷女生。然后<笑> ，OK， 然后你就开始看这个万人迷这个小姐姐到底是哪里。然后,然后好好好巧不巧的是，我们三个人的家都住在一条一个街道，所以下了课，其实很大几率是你是坐同一班。公交车回去，就慢慢的三个人就变成朋友了。嗯，然后，然后我就是变成慢慢的变成暗恋，他们俩就开始谈恋爱了。嗯，然后我当时就特别羡慕，我就觉得这个女孩<笑>抢走了<笑>属于我的嗯<笑>感情，但是我又气不起来，因为她身上这种能说会道的特质，我特别想有，但是我。有不起来，解放天性这种事情，你有点难训练。在你那么小的那个那个年纪，嗯，你即使是想说，哎，就憋了半天想跟别人说句话，人家轻轻松松就说了。你憋了半天，可能思前想后几节课你都说不出口，就是这种性格的差异让我觉得。因为我没有一个
1: 就是还有印象的一个事儿，就是举例说明他是怎么能能说会道的。比如他是怎么就是会抓点呢
0: ？我说不出一个具体的案例，因为当时在一个，你说在国内，然后又是在初中的那种地方，嗯、你就觉得男生和女生之间会有点别别扭扭、含含羞羞那种感觉、哦。他就没有。那他是不是那种比较飒的那种性格？有一点飒，但是也很娘，也很女生、嗯，你懂吗？就是打扮什么，就经常会有时候看。她开始扎某种头发，嗯、然后班上女生就开始扎那种头发。哦，有点了潮流，有,点,有点那种，就是她也很很很女生，很会穿小裙子，很、嗯、很会搞那种东西。但是，但是她又能跟男生打成一。但是她的
1: 性格又不是很很姑娘那种很扭捏的小女生的性格。她、嗯、性格又可能又她跟男生交往的时候，可能又是那种啊，你是我哥们儿什么的嗯。嗯
0: ，没有那么哥们儿，但是。就是一个很好的 balance， 所以我当时觉得他的社交能力，对，就是社交能力让我觉得很，在下佩服，你知道吗？ Uh, 这个就是竖大拇指、嗯。然后整个初中三年，我喜欢这个男生，就跟他在谈恋爱，你知道这种感觉？嗯、<笑>你默默有时候也会觉得说，为什么我就不那么能说会道呢？好像有意无意的会在锻炼自己这方面，但是。真正的慢慢的好起来，还是上大学以后。嗯，所以你看，这就是我说的，她就是我那一个阶段最关注的女性，都是有身上有一些我没有，并且我很想要的一些特质。对，嗯
1: ，是不是所有女生都是这样？反正反正我也会是这样、嗯。你有吗？我有啊。我
0: 觉得你就是那个很飒的人缘很好的那个女生吧嗯？嗯。
1: 对，所以我的这个
0: 我的女性
1: 角色可能很多都是来自影视作品里面的，嗯，就呃刚才说那英语老师是一个就是现实生活当中的一个例子，嗯嗯、所以其实他就是在我心里的位置还是有一定分量的，嗯、就是因为嗯确实现实生活中让我觉得闪闪发光的女性角色不是很多，嗯，但是影视作品里面就就很多，
0: 为什么呢？是因为影视中的女性角色更完美一点吗？
1: 嗯，我觉得啊，这么说吧，说一句
0: 脸比较大的话，<笑>
1: 就我我确实初中的时候，<笑>包括小学的时候，还挺受欢迎的。嗯，当年所以你
0: 就不太有这方面的
1: ，所以我就没有觉得说，嗯、哦，我身边有一个什么闪闪发光的一个女性，嗯、因为你就是那
0: 道光男。
1: <笑>但是当时也没觉得，当时其实我就是好好学习那种女生，嗯、然后可能、嗯、呃，老老师挺喜欢我的，嗯、然后。嗯我的同学的人缘也挺好的、嗯，就是因为我没有什么太大的毛病，嗯、就是性格上也算是个善良的小孩吧，<笑>就好好学习那种、嗯。再加上我，我也比较喜欢看书，嗯、然后也喜欢看电视、嗯，所以可能更多的营养汲取就是来自于书里面或者是电视里面。嗯
0: 、那你？第一个就什么时候让你突然一下子灵光乍现？看了某个书或者某个影视剧，突然觉得哎，这个女的简直就是我的榜样、嗯。因
1: 为今天我们要聊这个话题嘛，然后我就、嗯、我就想了想，<笑>然后我一开始想的哦，这个书或者是电影，嗯，好、啊、像当时呃对我还是有一些影响、嗯。然后后来再一想，之前好像也还有。我感觉好像就是对女性角色这种关注，因为你本身是个女生嘛，然后你又希望变成一个很好的一个样子，或者说你希望变成一个你想成为的样子。对，所以其实你你可能很小的时候就开始一点儿一点儿的去关注了。嗯，然后我一直追根溯源到我小时候看的一个动画片就是小妇人，其实它是个经典名著嘛，嗯、是给类似于儿童读物、嗯，但是大人也能看那种。嗯、然后当时是有个动画片然后是根据那个名著改编的。然后我当时就很喜欢里面那个 j 小妇人不是讲的一个家庭里面四个小姐妹嘛、嗯，然后那个女主角就是老二叫 j 他、嗯、们那个家庭是一个很穷的家庭，嗯、虽然他们穷，但是他们在母亲的教导下。就依然过得很开心，他们的日子，嗯嗯、然后嗯，就是家庭状况可能每况愈下，然后在一个比较难关的时候，然后那个女二号就是不是女二号，女一号就是、嗯、那个老呃老二，老二周，他、嗯、就把他的一头长发给剪了，嗯，卖了钱，然后补贴家用。OK，
0: 我就,得就现在让我想到了花木兰
1: <笑>这一幕<笑>。哦，对，反正。当时其实没有对没有说对我产生多大的影响，我就记得说有一个咒，然后他把、嗯、自己美丽的头发剪
0: 了
1: 嗯，嗯，然后变成一个比较假小子的一个。到后来就翻拍这些经典嘛，就拍成一个电影，嗯，是那个维诺娜赖德演的、嗯，很有名的一个美国嗯女星嗯，嗯，然后她就是哦
0: ，我知道，很漂亮，很漂
1: 亮啊、嗯嗯嗯，就是剪刀手爱德华跟那谁、嗯哦、对对对对谈恋爱那个，我知道，我知道，嗯，嗯哦、她演的咒，嗯。嗯<笑>然后就觉得哇，好合适，因为因为那个薇诺娜她就是有点假小子她，她短发很
0: 好看，嗯，有点中性的那种，但是
1: 但是又很美，对，嗯，然后就觉得她演了宙之后，就是宙这个形象彻底就在我心里立起来了，嗯、就因为她很很合适这个角色，嗯，又很独立，嗯，你是多大的时候看这个电影？九四年，可能就是上中学的时候吧，具体我不太记得了。那个时候开始对“独立女性”这个词有一点概念、嗯，因为那本书里面其他的一些小姐妹，可能就是要么就特别顾家、嗯，要么就是觉得婚姻就是自己的归宿、嗯，然后还有一个就是想嫁一个相对条件比较好的有钱人，嗯、就是他们都是这种，然后唯独咒是想要。呃，通过自己的写作赚钱、嗯，然后不靠其他人的这么一个，嗯、然后那个时候觉得、嗯、哦，应该应该是做这样的独立女性，因为我小时候其实也特别喜欢写作，嗯、然后我作文其实写的挺好的，当年、嗯、我我我小时候梦想其实还有一点想当作家，那个时候，然后这不就很合适吗？他又最终当了作家，
0: 仿佛在指引你的职业道路。
1: 嗯，对，反正。我就觉得看到咒那个角色之后，当时是给我树立了一个榜样，这个是我想要成为的女性的样子。嗯
0: ，她最后的结局是好的吗
1: ？是好的，她去到某一个家庭去当家庭教师，然后嫁给了当时那个当家庭教师遇见的一个男主人吧，好像就比她年纪大一
0: 些，类似于一个大叔。啥？她也是嫁了一个大叔？我以为她最后成功，你是想说，比如说变成一个大作家？特别有名的那种，特别成功的那
1: 种、嗯。其实他本人，据说他本人就是写这个写这个小说的那个作家、嗯，他可能并没有嫁，就是因为他童年的那个玩伴，嗯、就是青梅竹马，他们俩其实也有好感。嗯、最后他那个青梅竹马那个男伴嫁给了他，就是娶了他的妹妹。哦，嗯，就是一些阴阴差阳错，他们俩缘分反正没有结果、嗯，然后娶了他妹妹，嗯、然后他就远赴。大都市，伦敦还是哪儿、嗯？然后就去，呃，靠他的这个知识去工作呀、啊、什么的。Okay, 就是好像说他原稿里面说的这个 j 没有结婚、嗯，然后就自己独自生活、嗯。但是出版社的那个负责出版的那个人说：“你不能这么写。”想要
0: 一个 Happy Ending 对。对你得你
1: 得让他最终找到了幸福。<笑>然后后来他反正就写了 OK， 找了一个大叔，然后成熟稳重，有知识，然后有阅历。嗯，嗯这
0: 样听起来他这个作者。更 role model 一点，是不是对、啊？他更极致一点，而且是个真真人，是，他是把他自己的生活影射到这个角色。你知道
1: 那个小妇人最近新翻拍了吧？被一个女性导演新翻拍的是那个是不是啊？是不是罗南希尔莎罗南演的？他也是个童星啊，他演过很多。我一开始抱着不可能超越维诺拉,拉·赖德那一版来看的，嗯、啊，就没想到罗南演的挺好的，嗯，就是他演出来那个假小子劲儿了，嗯，而他演出来就是自己的性格了，嗯，我觉得他演的那个宙，我是很相信的，嗯、我觉得他就是宙。我觉得我的这个女性榜样的概念是。是一点一点，嗯，慢慢随之变化。其实跟你也差不多，嗯、就是可能不同的阶段，你，嗯、对你不同的阶段，你会对这个概念有一些新的认识，嗯、或者说给给他加一些新的补充啊什么的。嗯，然后后来是还有一些非常经典的女性主义著作，<笑>像《简爱》，
0: 嗯，
1: 还有《傲慢与偏见》<笑>，这两部也是。就是这两部，其实我小时候也是喜欢看书嘛，可能也会看到过那种青少年读本的，嗯嗯、然后看完之后就觉得 OK， 故事还行，然后没有没有得到什么启迪啊什么的，嗯、就看完就完了、嗯。然后也是等他那个影视翻拍完了之后，也是到
0: 中学、大学、学大学那
1: 会儿，对那个时候开始觉得体会到为什么人家是经典了。<笑>呃，《简爱》是一一年的那一版。的电影，然后《简爱》不是有一段特别有名的那个台词嘛？就是他对着他的爱人在讲的时候，虽然我我贫穷又丑陋，但是等到就是大意思是说，大家都死亡的时候，什么穿过坟墓，我的灵魂站在你面前的时候，就是大家就除去这些在人世间的一切繁华的表象，比方说你的。你尊贵的地位，你有钱，嗯、然后你有房有车，或者就这些东西全都抛开掉的时候，当我们两个纯净灵魂站在一起的时候，我觉得我跟你没有任何的差别，嗯、或者说我不我不觉得我比你低贱。嗯、然后就就那个那个演员在念这段台词的时候，我一下盖到为什么这段经典了。嗯、然后我当时我我刚才念的不够经典，嗯、就还是
0: 要去看一下。<笑>你知道我能我能我能我我你有没有这个意思哈、嗯？他这个故事是。在一个就是男权社会的这种背景下嘛，对
1: ,对,对。以对《简爱》啊，什么《小妇人》《傲慢天下，这些都是,、嗯都,是嗯、都是在男权背景下，所
0: 以就是都是有点属于这种女性意识觉醒，觉得哎，女性要顶半边天，对，要不比男的差，我们一样什么都可以做这样的一个女性形
1: 象。嗯、我觉得《简爱》就是非常好的诠释了什么叫做你有一个。丰富的，或者说有趣的，或者说一个高尚的灵魂的价值。嗯，但是其实其实这件事情放到现在来说，又有点怎么说？<笑>就别人会笑你，如果你说这个话的话
0: ，那肯定不能按照那个时代的语言来说，嗯、尤其是翻译的。我可能就是因
1: 为看了《简爱》，然后我就觉得灵魂是重要的，嗯、你知道吗？就是。这灵魂这个词听起来好像挺虚无的，但是它其实就是说你这个人的思想，或者说你这个人呃性格啊，就是、这些方面、啊嗯，还有你的价值观啊或者三观这些方面，是不是一个高尚的、嗯，然后有趣的，然后有内涵的这么一个人？就是我我我觉得这个东西是一个。是一个有价值的，嗯，然后可能比一些其他方面的更值得去被人关注或者探讨的一件事情，嗯、然后后来其实到了大学之后，我就发现，尤其是就大家毕业之后，其实我们我大学毕业也十多年了嘛，嗯，然后现在就大家好像又回到一个看脸的社会，就看颜值的社会。我记得有一次我跟人说。什么？这个女生，她就我大意思就是说她没没内涵或者没灵魂。然后我一个我一个男同学就是说就笑我，他说灵魂值多少钱
0: ？哎，这很像那种网上好像流行过这种类似的段子。我觉得现在倒不一定是完全的看脸，我觉得现在有点就分就分两极化。嗯，就看灵魂的也很看灵魂。你说看脸吗？难免就提到这种明星啊，明星文化。我觉得一大部分是看脸的粉丝，还有一大部分是业务粉。哦、oh. ，我就是属于那种业务粉的那种。然后我现在就是看什么电视啊、综艺什么的，我我看好的人都是那种，好像都是业务是最好的那种。比如都有谁？比如你知道，最难免提到，就提到一个最近最火的一个 Black Pink， 你知道吗？哦、oh. ，我在最早对 Black Pink 感兴趣的时候，是我在 YouTube 上面看了那个 Lisa， 就是那个泰国籍的成员，嗯，他有一系列的跳舞视频，就是怎么说呢，震撼。他那个选的歌都是国外很火，就是。都比较火那种什么 top top ten list 那种感觉，简简单单,单就是一个她穿着很正常的衣服，比如说就在一个天台上跳啊什么的。我对这种什么韩国啊女团从来都没有什么感觉，就觉得长得都差不多，然后我、嗯、我我也都分不太出来。但是就是可能她也不是那么传统意义的韩国女团，因为她是泰国籍的嘛，然后她可能比较西化，讲的也是英文。然后她当时我觉得震惊，然后后来慢慢了解到她们这个团。才知道，的确他是这个团里面跳舞最好的，然后是是舞蹈担当嘛，然后也是什么 rapper 这样子的，嗯，然后就觉得很有意思，就觉得嗯厉害，被他彻底被他的舞技给征服了，嗯、然后他也是特别特别阳光，特别有。怎么说特别有活力，就是永远是开心果，在团队里面是开心果，因为他们都是很高强度的那种工作嘛，然后别的成员都可能都很累啊什么这种，他永远是那种给大家逗乐逗闷的那种那种角色，我就觉得这点还有点像我，也是有点像我想成为这种。Rush? What's the rush? We're、well, not done.
1: 你在中学的时候是你那个同学嘛、嗯？然后，到你下一个人生阶段又变成谁了
0: ？到下面就是上大学了嘛。上大学我就去了一个去上海念的大学，然后又是戏剧学院，然后身边就突然就是各种各样的人，然后大家都非常外向，非常会社交，会能说会道。然后你扔在那样的环境里面四年你，你你也就练出来了。我慢慢我就是不害怕。去跟人主动聊天，比较善于找话题、嗯，知道怎么去，比如说电梯间里面做那种 small talk， 然后比较知道就是哎，嗯，跟什么样的人大概是怎么样聊天比较好，比如说跟跟一些老师是大概是聊什么样天，跟成年人聊什么天，嗯、跟同辈是怎么样聊天，你就慢慢就就所以大学对你
1: 的。改变还是挺大的、嗯，非常大。就是、那听你这么说，你以前是那种特别社恐的，对对对，就见到陌生人就躲起来，<笑>就不要看到我，不知道该怎么跟你聊。有，就是那
0: 种，即使是比如说在一个屋子里面，一就是各种各样的人，如果我特别想去跟一个人讲话的话，我就使劲的瞪他，瞪到他来跟我讲话为止。这种你知道吗、嗯？就是我，你为
1: 什么就不能直接去？就是迈不开腿，开张不开嘴，开
0: 不了口，让、oh. 大知道。<笑>就是开不了口， oh. 你如果没有这样性格，真的很难。去去理解是、哦、明白明白。就是你自己天人交战，你就是天人交战，你的脑子跟自己的内心都对,对。就是你的脑子里面就是演了一一整出戏了，都已经到结尾了，但是你,你其实还没跟那个人说过话。哦，不一定说是，比如说你喜欢的人或者什么任何人，哪怕是你想就同性想交朋友，或者你觉得哎很酷哦，就是想聊一下，你都。做你就是做不到，嗯，你就是会思前想后，你觉得哎呀，我该说什么呢？我这么打招呼，我会不会觉得很蠢？人家要是不理我怎么办？就是脑子里面特别多顾虑、嗯，以至于你就是迈不开第一步。明白。到后面慢慢的就是迈的多了，你慢慢就熟了，这事儿还还真的是能练出来了。那可不。<笑>所以就是你到了大学，对，所以如果是当时十年前的我，我我们俩不可能。这样聊的因、嗯，因为我就是半天憋不出个屁的这种，哦、<笑>现在能憋出来了，现在简现在正常，现在简直是金牛座变到白羊座，你知道吗？哦、到大学我反正社恐是解决了，所以到那个阶段，我最想要成为或者最最对我影响最大的都是。变成了业务能力好的人，嗯，因为你到大学的时候，你就会发现身边的人有各种各样的才艺，有各种各样的，有的是或者是专业课很突出的，或者是你看像我们艺术学院，他们就都有各种各样的才艺，你就会觉得，哎，我到底是有什么一个特别突出的地方？因为你也是十八岁了嘛，嗯，你就变成一个成年人，就会觉得作为一个成年人，你很需要有一技傍身，嗯，然后那个时候我就会陷入一点。迷茫会觉得，因为我是从小画画的，嗯，但是学校里面画画好的人又非常多，因为我们学校很多都是考了很多年才考上的，基本上我们班上应届的大概只有三四个，然后其他都是考了很多年，所以他们的专业能力其实是很不错的，嗯，所以我当时就觉得，嗯，特别会被那种大神业务能力好大的那种大神吸引，我就会觉得就特别希望成为他们那样，喜欢那种。就是有真本事的人，嗯，对，在你在那个高中就在一个很小的集体里面的时候，你会觉得啊，社交啊，人缘好是很重要啊。当你慢慢的接触社会，就是扔到一个特别广阔的一个一个一个地方的时候，你会觉得，嗯，真正还是要有真本事说话。所以那个时候不是对，所以从那个时候，从我上本科大学的时候，一直到我现在，我另眼相看的女性榜样都是。业务能力特别棒的，嗯嗯，像现在的话，有可能是我，比如说我的某一个同事，我的老板。我觉得你这个路线非常的、非常
1: 的清晰跟准确，<笑>就是不同的阶段 ，focus 的东西也很对。到了大学，确实就是应该 focus 在你之后靠什么技能傍身，嗯、然后再去精进它。嗯嗯我觉得我好像就缺一个这种业务方面的 role model
0: 我。我我业务方面呢，基本上都是生活中的人。嗯，就比如说我在澳洲上完了硕士，然后的第一份全职工作是在一个出版公司，我的这个创意总监他就有点像我的 mentor， 你知道吗？嗯，那种手把手教这样子。然后也给了我很多机会。有的总监他会很把重心都放在自己的工作上，那有的总监他就是那种还蛮带下属、带带团队的。嗯，我们整个团队的氛围都超级好，一帮一帮,一帮姑娘这样子，就是很酷啊。然后自己很自在，他的生活也特别有情趣。不知道、嗯、可能也跟本身就是设计师有关。他有四十多岁，没有生小孩儿，她是一个马来西亚裔的人。嗯，但他会说一。点点广东话，不会说普通话，然后英文，然后会说法语，因为她嫁了一个法国老公，嗯，所以非常有语言天赋。她的法语是好到基本上是就是交流没有障碍，还可以就是就做点翻译的那种水平，嗯，自己经营她自己的 Instagram， 做一点穿搭，就是然后自己很懂一些，很懂做菜，很懂那些美食家、食品家那种。她、嗯、不不就是不像我们。正常看到 Instagram 发哎，探店拍吃的，他是真的能讲出来，他、哎、这家店里面用的鱼子是哪里的鱼子，然后配的是什么松露，打比方啊，然后然后为什么这么配，口感是会怎么样呢？那他是真的能有道道。研究的那种、嗯，因为我觉得很多才多艺，而且就生活生活很丰富，很丰富，很很有情趣。然后还是一个我向往的，就是业务能力够强。他就是每年会、呃、旅游那么一两次，然后回来给我们讲见了会给给我们带小礼物。就是就是一个很有趣、很丰富的一个一个人。那他算，那他算是你在职业上的一个一个 model 了，对，一个很大的拐点。通过接触这种样子，身边这种女性，我就会觉得，嗯，慢慢的在建立我一个对我自己将来的期望，挺好的
1: 。哎<笑>，我在事业上就没有遇到什么比较好的，你心长腿， Mantor, 对，或者是，反正，对我觉得我在就事业上和业务上就没有，哦，业务上你要说剪辑吧，倒是遇到过，但是她不能算是一个女性的。榜样，我倒遇到过一个剪辑大神，他是我遇到的人里面，我觉得最有剪辑又有剪辑天赋，就是在我概念里面，剪辑大神应该是这样子的。嗯、我觉得他对于画面叙事是有天赋的、嗯，这种天赋不是一般人有的，嗯、所以他的他剪的，就用他的话说，他剪的这一条视频。别人剪不出来，别人看到之后想要把它改得更好，已经没有余地了，因为他的每一帧画面都是，都是就是在那一秒要这个画面，你知道吗？啊、就是精确精准到这种地步，无懈可击，无懈可击、啊。对，因为他的能力其实已经就是他的 level 已经到那儿了，就导致他每次剪完之后、嗯，这条视频就是没有改的余余地了，就这就是最好的一条叙事标杆了。同样的一波人都是剪辑师，拿到同样的素材，拿到同样的文稿或者什么，嗯、最好的一个结构方案可能就是他那条。嗯，嗯
0: 这跟经验也有关系吧
1: ？其实他他挺年轻的，还他就比我大一岁，大大两岁吧。然后他可能呃比我多剪了几年，嗯，但是他就是同一波人里面他是最好的。就是人家有这个天赋,天赋、嗯，我觉得是一是他有这个天赋、嗯，二是他可能入了这个门之后的那个方向是对的。嗯、其实有很多剪辑师，他也是剪，他可能连门都没入、嗯，或者是刚入门，入门之后还在摸索中、嗯，但是他可能就是很早就入门，然后很早就看到那条正确的路，包括。他跟你聊他的剪辑思路的时候，就对我也有很多启发。嗯，因为我,我才发现哦，我之前的思路是完全不对的。嗯，我反正我当时跟他工作了一段时间嘛，我就觉得哇、哦，跟人家差距太太远了、嗯。就是，嗯，因为首先我就发现他是一个画面。画面叙事的一个思维，嗯、他他是视觉叙事的那个思维、嗯、很强，然后跟他一对比，我就发现我是文字叙事的思维。嗯，我觉得可能是跟你从小一是天生，二是你从小看待事物的一些方法和你的输入、嗯、输出输入是有关系的。嗯、比方说他他可能小时候就是画画啊，或者是喜欢看图来听故事啊，这种可能就训练了他视觉方面的一个敏感度。嗯嗯然后我是小时候，我喜欢写作文，我喜欢看书、嗯，所以我的文字输入是很多的，所以我对文字很敏感。比方说，你要让我剪一个采访、嗯，或者是有一段话，然后你去把它用画面组接起来，背、嗯、死在这个文字稿子的基础上，我可以 deliver 一个也还 OK 的作品。但是它就是能在纯画面的叙事上，能给你剪出来一个。嗯嗯很好的一个作品，这个就是区别。然后当我意识到这个 gap 的时候，<笑>我有点绝望，因为我发现人家可能已经从很小就开始训练视觉方面这个叙事了。嗯，然后我现在是已经是文字叙事很很那个，
0: 可以兼得吧。
1: 对，就是其实也也有文字剪辑是、嗯、靠文字来剪的，但是也有剪的不错的。嗯、比方说你好竹子，就是那个网红，嗯、他就是一个文字文字叙事的一个剪辑嘛，他的作品也还不错。其实文字是有力量跟温度的，嗯、然后但是画面是一方面，然后声音是一方面，文字也是一方面，嗯、就是可能呃，有的人可能画面强，有的人可能文字强。但是你视觉方面也要有一定的能力跟跟审美、嗯，就是结合起来，就是也还 OK、嗯。但是我我当时就是看到他的时候，我就意识到，哇，你作为因为剪辑师，毕竟怎么说，可能还是需要有一定的视觉敏感度的
0: ，嗯、然后就、这个、可以训练的吧？比如说，你就看大量的这种作品，嗯、然后去模仿。我对
1: 我一开始就是靠模仿
0: 嗯，嗯。听起来有点像设计啊，
1: 就是有共通的地方。是是是，反正我一开始剪辑就是靠模仿、嗯，然后，但是我我还问了一些人，就是我就说，比方说你想要做一个类似的宣传片，你是不是会看大量的类似的宣传片，然后从而能剪出来一个你心目中理,理想的样子、嗯？然后有人就跟我说，我反而会逃避看，我不想看，因为会扼杀我的创意，嗯、然后就、哦、跟这种人比，我就有点。<笑>觉
0: 得啊，难、哦、道他们都是靠天赋吃饭吗？ he's taken everything I got, all I've got this afternoon.
1: 嗯，然后《Begin》哦，后来看了一些影视作品，比方说《Begin Again》，你看过吗？看过，看
0: 过。哦、oh, ，对，嗯《
1: Begin Again》也是那个跟那《个傲慢与偏见》后来翻拍的那个电影版是一个女主角演的嘛，嗯、就凯拉奈特利。你有对那个凯拉奈特利演的那个《Begin Again》里面的那个女主角有有什么感觉吗？
0: 提到的电影，我第一印象就是歌挺好的，嗯、oh, ，对，唱挺好的，是。然后就是我普遍对这种人生不如意，然后经历了一些一些事，然后突然找到了自己的方向，然后人生变好的这种电影，本身没有太大感觉吗？觉得特别文艺。嗯，在我不太如意的阶段，都是自己扛过来的，并没有什么像电影里面一般出现的一个男主。跟你聊聊天、哦，给你启迪一下，或者是你有一些什么奇遇，或者是、嗯、我都是自己扛过来的，就是真、嗯、是从是是内发的这种成长、嗯。我有时候看这种电影会觉得，嗯，很好 ，Good for you， 这种感觉、哦、你知道吗？嗯，就是
1: 看《比 e g 我之所以喜欢那个角色是，是我觉得他在遇到渣男然后分手的这个处理。我是我觉得嗯可以的
0: ，但是怎像爱情剧了
1: ？<笑>我觉得卡拉拉特利在里面那个形象是我是,是我喜欢的，然后也是希望自己可以靠近的一个形象。嗯、就是首先他本身很有才华、嗯，然后他的才华可以就是让他有有这个底气，可以、嗯、我就要跟你这个渣男分手，尽管你现在这么有名。然后可能一开始是我跟我在一起的时候你没那么有名，后来你。你有名了，然后我作为你的、嗯，我可能也是给了你很多音乐上灵感吧、嗯。然后，但是你做了这种背叛我的事情，那我还是
0: 头也不回的把你甩掉。嗯，然后所以是不是还是要自己有底气啊？对，还是要首先还是要
1: 自己有才华<笑>所以。这个是主，这个是最主
0: 要。所以同学们，我觉得今天我学到最大的一课就是要精进自己的业务，是吧？精进自己的业务是最主要的事情，其次培养自己的性格。对
1: 性格也很重要，嗯，嗯就就是凯拉奈特利演的那个嘛，嗯、就一是他有业务有才华、嗯，然后二是他的就是性格是，嗯，是就首先他这个才华打底，然、嗯、后其次是他这个性格也是我喜欢，就是有一点中性，然后有一点那个他的那个酷酷的，就还是要要守着自己的自尊，嗯，就也没有说，就是像我们、嗯、日常生活中你可能会遇见的一些女生，<笑>或者是。呃，一些狗血的影视剧里面会遇见那种女生，就是回去要、嗯、要自杀呀，或者没这男我就不能活呀，她没有这个样子、嗯。对我的影响就是，每当我丧的时候，我就拿出来看一遍，<笑>然后就满血复活。虽然因为是电影嘛，嗯、就是所有影视作品可能多多少少都有一些非现实主义的情节在里面，嗯、比方说他遇到一个同样是。呃，人呃，事业跌入谷底的一个音乐制作人，<笑>嗯、然后就发发觉了这他这颗宝玉，然后就给他、嗯、给他带出来了、嗯。现实生活中可能没有这么多奇迹或
0: 者好事发生，嗯、但是对你的启发是，你每次不如意的时候看这个电影，你是会，你是会觉得说，嗯，只要我一直坚持，只要我一直努力，对，明天会好的。嗯、呃
1: ，差不多吧，就是。嗯在你就是丧的时候没，没没精神的时候、嗯，然后没有那个奋斗的那个劲儿的时候、嗯，
0: 想当一个咸鱼的时候，
1: 想当一个咸鱼的时候，<笑>想在家里家里蹲的时候，嗯、
0: 家里葛优躺的时候，对
1: ，就在放一遍这种<笑>就是对我有启迪的这种电影，嗯，然后就就觉得嗯，对，这这这种女性是我想成为的样子，然后为了能成为她这个样子，又想努力了，对我要奋起。嗯然后
0: 再好好去生活，或者是再去好好精进自己，<笑>这还挺好的。在你自己有时间以及有这个精力，比如说像我们他差不多这个阶段，没有太多东西来分我们心的时候，嗯，好好把自己业务能力锻炼锻炼，这是走到哪里都能让你有饭吃的一个东西。我觉得我们这期播客最重要的就是这句话，最<笑>有
1: 用的，就是这句话。<笑>要找到自己赖以生存的一项技能、嗯
0: 。这些那个模板都很正面，嗯，已经很正面。就是我我从来没去粉一些怎么说，偶像，花瓶儿，对，没有。我没办法，我一定是那种。我也没有。我一定是
1: 我你一说我想起来了。<笑>我我还真不追星，但是我喜欢哪个明星是从头到尾。嗯、然后说我我就喜欢，就演员里面我就喜欢周迅。嗯嗯，她、嗯、她也是一个对刚才没有提到她，她也是我的一个女性榜样、嗯，这个是很早就树立起来的。嗯，就一开始我喜欢她，是我觉得她演戏跟别的女演员不一样。我最早看的是她跟那个奚美娟演那个电视剧叫《红处方》，一说可能就暴露年年龄了。这啥戏
0: ？我听都没听过。我
1: 我是小小时候看的吧，我具体我也忘了，嗯、反正就是。就是周迅，她是好像是演一个就是吸毒的一个少女，然后她在戒毒。我
0: 看了我第我第一部对她印象深刻是那个《李米的猜想
1: 》啊、嗯，《李米猜想》话她就很很火了。其实《嗯、李米猜想》也是我反复看的一个电影嗯,嗯，然后反正就是我是从《红处方》认识的那个周迅，她在里面演的。就我我以为是导演从街边捡来的一个路人吧，就是他演的特别真实。就那个时候，其实所有的演员都是有一些，科班、嗯、科班训练出来那种表演痕迹的，包括他念台词啊、嗯，然后他的一个表情啊，一个语气啊什么的，你都是能感觉到啊、哦，这是一个演员在在表演。嗯，但是周迅的表演就是像他自己，嗯，我就觉得哎，这个就是他好像没有受过这种。然后我就很喜欢、嗯，我就觉得他跟其他演员不一样。然后
0: 也是叶舞粉啦。
1: 对，那那个时候不知道什么叫叶舞，我就觉得他 special、嗯。然后你就容易喜欢这种 special 的人嘛。嗯嗯、然后后来了解周迅越来越多，我就就就越来越喜欢，因为他、嗯、后来我就看他的自己的一些采访。然后，包括她的声音就是比较粗嘛、嗯，然后她在说话的时候其实是有一些中性的性格在里面的。嗯嗯、然后我当时就是很喜欢中性的一些女生，嗯、然后同时就是有自己的味道跟跟个性。嗯、然后，嗯、呃，她的演技就不用说了，这么多年得到了证明。然后基本上就是，如果是她演的作品的话，我一定会去看。而且我觉得就是看她演戏或者是塑造一个角色是一种享受。就有时候你看到就是他演的一些桥段或者情节，你会就经常会觉得哇，演的太棒了。
0: 喜欢那个，哎，是不是又聊太多？我又想说，没事，你说。我想说《乘风破浪的姐姐》，哦，我看了。因为，因为你知道，好像我们喜欢都是那种独立、比较有自己意识的，然后又很有业务能力。那他们一定是有一定的岁数了，嗯。那倒不是说特别大，但可能至少三四十岁这样子，嗯、这样子往上，你才能就是活明白，你知道吗？嗯。然后又能有足够时间去打磨你的你的才华，嗯。所以，像那个《乘风破浪的姐姐》里面，有你觉得可以是女性模板的吗？太多了吧！<笑>真的假
1: 的？我觉得他们里面就是各有各的特色呀。嗯、然后就我个人而言，我没有特别那个啥的。其实万茜是我很早就开始关注的一个演员、啊，嗯，包括她当年演过一些电视剧，她在里面演一些男呃女。女三四女三四号角色就是很不起眼的，那
0: 很早了
1: 。对，我也我也对他有印象，就是我觉得哎，这个演员就是长相、啊、身材啊各方面演技都不错，有点中性那
0: 种。对，有点中性
1: 。然后，但是好像他不太火。然后后来他不是在知乎上回答一个不是很火的女演员的生活是是怎样的吗？那那个那个之前我就知道他了。然后后来他又演了那个《军中乐园》，然后还有《你好疯子》，然后慢慢就。呃，被更多人知道，嗯，嗯但是我对万茜没有可能，因为周迅对我来说
0: 太地位已经太高了，容不下另外一个同类型的。对
1: 就对，就是没有赶上周迅的，我都觉得有点不太够，<笑>那个不太够那个力度。嗯、但是万茜我还还可以吧，就是还算喜欢，嗯、喜欢。然后我,我倒是没有
0: 特别粉的一个姐姐，嗯、但是我就还蛮喜欢他们这种。一起在唱跳啊什么，这也算是在打磨他们的业务能力。想要成为那个能力最好的人，在舞台上最闪闪发光的人、嗯，就是一起在努力的这一件事情，我觉得还是嗯是蛮好的。是，嗯。嗯，那节目我一开始
1: 是就是觉得，嗯，这个 idea 挺好的，嗯，因为现在男团女团节目都很火嘛，嗯、然后他们就就搞了一个三十加的姐姐要选女团，其实是有点蹭，怎么说，蹭蹭这个趋势，嗯、但是呃，也也蹭了这个女性主义的这个也趋势，以及男团女团的这个趋势吧，但是还不错，就是融合的，嗯，然后。你看那个节目的时候，就像你刚才说的，确实是他们这些三十加的姐姐很，很很拿这个当回事儿，就是没有觉得说我是过来呃
0: ，呃、嗯，露个
1: 脸儿，然后蹭一个叫什么，嗯、蹭一个脸脸熟啊什么的、嗯。他们是真的很认真的对待唱歌跳舞这件事情的，嗯、就是在自己这个唱歌跳舞这个业务上面是、嗯、是很很努力的
0: ，而且他们在自己本身的这个。这个演戏啊，什么这些业务上也都挺好的，嗯，也都是有一定的能力的。宁静，我还当时在北京上班的时候还去采访过他
1: ，然后我是我是拍他，然后有个记者在那儿采访他
0: ，他好聊吗
1: ？好聊，<笑>然后聊了一下午，然后最后记者都没啥话想问，没没就是问的都已经都问完了，然后就聊是聊了很久，然后宁静也觉得。是不是可以了？然后最后他也觉得实在是太长了，嗯、说啊 ，OK 了吧，就这样吧。但是那就是那个记者，其实他已经早就把他想问的问题问完了，嗯、只是说，嗯，这个、机会很很难得，然后就想多聊一聊。宁静，他的那个性，他本人的性格就是跟节目里面一样，嗯
0: 、他挺有表达欲的，他挺好像也是你的菜的那种，嗯
1: ，嗯还行
0: ，嗯
1: ，就我我也是算喜欢，但是。嗯没有到就是喜欢周迅那种程度，嗯
0: ，所以我们今天就是回顾一下，大概我们人生中一些不同阶段出现的，让我们觉得嗯，对你的眼前一亮，对你成为你现在的样子有过影
1: 响的一些女性的形象或者角色。
0: 对，嗯，我这回回顾过去还蛮感慨的，我觉得。平时其实自己不太会去特别的去想啊，这个人是我的榜样，他在我人生中起了哪些作用？但是今天这么一一聊，你还真的能，就是那个脉络还是蛮清晰,清晰的，就是他们真的是在你生命中或多或少成为那个影响了你，影响了你成为那个把你变成你现在这样的这个人的，嗯，那个推手、嗯，他们自己可能都不自知，是他们都不知道。嗯你会对你的作用会对你的影响那么大，但是这种影响就是潜移默化，是。